0: Veganisten. Ze willen van alles met dieren van doen hebben, maar ze willen ze absoluut niet eten. In deze eerste aflevering van de Vogelradio podcast Ben je wat je eet of eet je wat je bent, gaan we praten over dieren. Want dieren eten is zielig, maar toch zijn er veel mensen die dat graag willen. Hoe pakken we dat zo in dat ons geweten het daarmee eens is? En wat zeggen mensen die hun geweten niet aan de kant kunnen zetten als een varken verwerkt is tot ragout in een kroket? Ik ben Roze Scholtens en samen met Jan-Pieter van Kesteren zijn wij Audiocollectief Vogel. Geniet van ons eerste verhaal over eten als manier om vorm te geven aan wie je bent. Ja. Ik had een klasgenoot en die at veganistisch.
1: En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik een beetje daarmee in aanraking kwam. In die tijd vond ik het heel erg overdreven van haar. Echt, hè? Uh, ja. <laughs> maar um, ja, toen had ik net een jaar vegetarisch ja. en... Uh, uh, ja, ze vertelde daar wel eens wat over, over waarom zij veganistisch at. Um, en toen ben ik me nog wel een beetje in gaan verdiepen van, oh, maar waar komen dan die eieren vandaan? En hoe gaat het met de dieren in die sector? Ja. En toen heb ik daar eigenlijk Merel wat over verteld. Ja, en zijn ja. we samen eigenlijk tot de conclusie gekomen van, oh, zullen we het eens proberen?
2: Bekeerd. Wel.
0: Bekeerd. Maar Jamie en Merel zijn ethisch veganist. Ze vinden het dus, kort gezegd, zielig voor de dieren. Toen ze met het veganisme van de klasgenoot van Jamie in aanraking kwamen, waren ze allebei al vegetariër, maar de stap naar veganisme is best groot. Je stopt dan namelijk gewoon met het gebruiken van dieren in alles. Vonden ze zich door nog wel andere dierlijke producten te gebruiken hypocriet? Ja, dat
3: had ik wel behoorlijk, ja. Dat ik echt zoiets had van, na, na die verhalen van jou ja, over haar... dat ik dacht van, oh ja eigenlijk heeft ze wel een punt. Hè. Ja, ik
4: voelde me ja. niet echt
1: hypocriet, maar wel dat ik dacht van, oh, wat, wat erg... Dat ik, daar dan, dat ik dat niet wist. Eigenlijk ja, meer dat 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 ik wist misschien. het gewoon niet. Ja. Dus
4: ik,
3: ja. Ja, dan kan je jezelf ook niet echt hypocriet vinden. Omdat je het... Nee. nee <laughs> ja. nou, ik had op een gegeven moment, toen wist ik het wel. En toen ja. vond ik het heel moeilijk om het te laten. En toen dacht ik wel, van wat stom. Want ik, ben, ik wilde altijd al vegetariër zijn. Echt al als heel jong meisje. Mm -hmm. Omdat ik het zielig vond, vond het voor de dieren. En dan ja, vind je dat blijkbaar niet zielig genoeg of zo. Dus dat, dat vond ik dan wel ja. stom van mezelf. Dat ik het moeilijk vond om dat los te laten.
0: Veel mensen hebben huisdieren. En we vinden het helemaal niet raar dat diezelfde mensen ook dieren eten. Maar waarom doen we dat eigenlijk? Harm Veling is universitair docent aan de Radboud Universiteit en doet onderzoek naar voeding. Hij heeft daar wel een leuke theorie over.
2: Oké, okay, ja, dat is niet mijn theorie. Nee. dat Maar het is een fenomeen in de, in de literatuur dat wordt genoemd de uh, Meat Paradox. Mm -hmm. Vleesparadox. En dat gaat erover dat. Je eigenlijk niet kunt ontkennen dat de meeste mensen van dieren houden. Dus als er een nieuws in de krant iets is over dierenmishandeling, dan leidt dat vaak tot brede verontwaardiging over dat je een dier zoiets kan aandoen. En er is eigenlijk niemand te vinden die dat wel goed vindt. En tegelijkertijd is het zo dat we ook dieren eten. En uh, derhalve ook als we, ja allerlei productiemethoden hebben verzonnen om die dieren in eten om te zetten. Ja. Yeah. En dat bijt elkaar op een bepaalde manier natuurlijk. We willen lief zijn voor dieren en goed zorgen voor dieren. en We houden van dieren en we hebben ook huisdieren. En tegelijkertijd eten we ze ook op. Mm -hmm. En dat, dat is een ja, schijnbare tegenstelling. En het lijkt erop dat we allerlei psychologische mechanismen ontwikkeld hebben misschien. Tenminste, dat is de theorie van Rosen. Die zich afvraagt, hoe gaan we daar dan mee om? Hoe kan het zo zijn dat we dingen opeten die we ook heel erg lief hebben? En een van zijn ideeën is dat we er proberen voor te zorgen dat in ons eetcultuur, ervoor zorgt dat we niet te veel herinnerd worden aan het feit dat we dieren eten.
0: Het lijkt er dus op dat ook vleeseters een excuus nodig hebben om dat kippetje te kunnen eten. Hoe minder kippig, hoe beter. De groene meisjes zijn hier te principieel voor. Maar, hoe principieel ook, vooral voor Merel was het niet echt altijd even makkelijk om helemaal vrij van dierlijke producten te leven. Ja.
3: Ik ben eigenlijk pas sinds echt een... Een jaar, anderhalf jaar, dat je echt kan zeggen 100%, Want ook geen leer meer, geen dat, dat. Dus voor mij heeft het echt wel een jaar of drie geduurd voordat ik helemaal veganistisch... En het hele maffe is dat ik echt dacht, leven wordt echt helemaal nooit meer leuk. Als ik geen kaas meer kan eten. En, en ik was echt een kaasfan. En ik kon echt wakker worden met het idee, oh ik sowieso ga ik vandaag geitenkaas eten. Gewoon echt dat soort gevoelens. Um, en nu laat het me echt helemaal koud. Ik kan, ik kan het zien, ik kan het ruiken, ik kan het, echt, het doet me niks meer. Helemaal niks meer. Ik had echt nooit verwacht dat ik daar ooit vanaf zou komen. Ja,
0: dat klinkt echt heel dramatisch. Maar uiteindelijk ging de knop om.
3: Blijkbaar waren er nog steeds dingen die ik nog niet onder ogen was gekomen. Want toen ik dat eenmaal ging doen, weet je wel, echt die keiharde documentaires kijken en boeken lezen... En, en dingen waar, die me echt duidelijk maakten hoe het er in die industrie aan toe ging. Toen dacht ik echt, ja jeetje, hoe belangrijk is dit nou eigenlijk voor mij? En ook vooral omdat ik gewoon verder al wel veganistisch at. Dus waarom dan die kaas, weet je wel? En dat was het gewoon. Toen op een gegeven moment op een dag wist ik van, ah, nu is het gewoon klaar. Ik ben er helemaal klaar mee. In de kern van de zaak zijn wij absoluut er ooit mee begonnen omdat we gewoon niet eens zijn met hoe het er in die industrie aan toe gaat. En dat was ook de reden waarom we vegetariërs ja, werden. En dus het, ja, voor ons is dat het allerbelangrijkste. kan er niet
0: aan willen bijdragen. Nee, nee geen enkele ervoor. wijze. Op deze manier is het veganistisch eten voor Jamie en Merel meer geworden dan gewoon alleen een manier van eten. Het is een lifestyle. En dat zit zelfs in dingen waar je in eerste instantie niet aan had gedacht. Bijvoorbeeld een nieuwe fiets. Dat vegan,
3: ja, maar dat is heel moeilijk. Ja, ik maar dat bedoel... is wel
1: waar je over nadenkt. Ja, bij ja. Alles, alles wat ik koop, ja, ik is het, het onderwerp vegan wel gewoon
3: nummer <laughs> ja. één. Ja, eigenlijk ja,
1: kijk ja, Met sommige dingen is het onmogelijk of gewoon heel erg moeilijk, en dan ja, moet je gewoon zelf de keuze maken van doe ik ja. het dan wel of ja. laat ik het dan uh, staan. Ja, uh, maar ja, bedoel het, maar de zitting van alles, heel veel dingen waar mensen ook niet aan denken. Van je kussen waar dons in zit. Ja. Tot, weet je, het is, het is ja. van alles. Mm -hmm. En um, ja. Ja, hoe ver
3: ga je erin? Zo, er zo ja. ver mogelijk.
0: Wat zijn bijvoorbeeld dingen dat ik, dat ik denk, wow... Ik vind de fietsband al een behoorlijk brood.
3: Ja, dat is ook wel een extreem voorbeeld hoor. De lijm, fietsband. Ja, het is vooral lijm eigenlijk. ja, ja lijm ook lijm is van ding.
1: etiketten op uh, frisdrank <laughs> ja. en bier. Dat ja. kan ook niet vegan zijn. Dus dan kan je ja. nog wel een vegan ja. drankje kopen. Maar ja. dan koop je alsnog... Uh...
3: Kijk, om een voorbeeld te noemen in, uh, in Berlijn waar wij veel komen. Daar heb je een veganistische supermarkt. En alles wat in die supermarkt staat is echt 3000 keer gecheckt. 100% yeah. zeker weten veganistisch. Dus dat betekent dat en de ingrediënten en de plek waar het is gemaakt en het proces... maar ook inderdaad zoals de verpakking veganistisch zijn. Dus wil je voor duizend procent zeker weten... dat je alleen maar 100, ja, echt gewoon uh, zuivere veganistische producten gebruikt... dan zou je eigenlijk alles daar moeten kopen. <lacht> maar ja, weet je, dat is natuurlijk gewoon niet voor iedereen haalbaar. Um, ja, dus dan soms zul je ook wel... bijvoorbeeld, een voorbeeld, je hebt koekjes, qua ingrediënten zijn die veganistisch... maar dan staat er op de verpakking... Uh, kan sporen van ei of melk bevatten. En dat komt doordat ze worden gemaakt in een fabriek... waar ook niet-veganistische koekjes worden gemaakt. Er zijn veganisten die de keuze maken om die koekjes dan niet te kopen... omdat het een spoor van kan bevatten ten eerste. Maar ook omdat het misschien van een merk is... dat wel ook wel dierlijke producten maakt. Um, wij zelf hebben daar wat minder moeite mee. Wij zelf kijken echt naar de ingrediënten.
0: Het is dus geen sinecure om vegan producten te kopen. En dat geldt ook voor je omgeving. Jamie en Merel hebben er nooit een big deal van gemaakt en maken het hunzelf en, en hun omgeving zo gemakkelijk mogelijk. Maar echt casual is het ook niet, want het, het heeft wel invloed op eigenlijk ja, alles zeker. wat je doet.
3: En ja. je staat gewoon ergens ja, voor. Zeker. We schamen we ons ook echt niet voor. Nee,
0: nee maar je, hebt ook echt, je maakt ook echt een punt. Ja, en het, ook. En het beslist, ja. Ik kan mezelf voor het beslist ook waar je op gaat stemmen. Ja, bijvoorbeeld yeah.
3: nou, En dat is, dat is ook wel waar heel veel voordelen vandaan komen over veganisten. Yeah. Dat het hele sobere mensen zijn die zichzelf compleet wegcijferen omwille van de dieren en de yeah, milieu. Ja, yeah. en en dat is niet nodig. En nee. Dat mag je doen, dat moet je helemaal zelf weten. Wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen, omdat je gewoon net zo goed hartstikke veganistisch kunt zijn zonder dat te doen. en uh, we willen daarin ook altijd graag een goed voorbeeld geven van, weet je, je kunt zo'n groot verschil maken, maar ook gewoon nog hartstikke leuk leven leiden zelf. Ja. Dat vinden wij mm -hmm. het allerbelangrijkste. Dat is waarom we ook ons blog hebben.
0: Voor de groene meisjes is veganisme echt onderdeel van hun identiteit. Alle mensen die langskomen in deze serie en die op een bepaalde manier eten, hebben dat gevoel. Toch wordt er nog amper onderzoek gedaan naar de relatie tussen eten en identiteit. Als gevolg daarvan wilden weinig wetenschappers ons te woord staan. Uiteindelijk vonden we Brit Broekhuis. Zij doet een PhD in Wageningen waarbij ze onderzoek doet naar voedselinnovatie. En zij wil daar gelukkig wel wat over kwijt. Wat, wat zijn de verbanden die jij kon vinden tussen eten en identiteit? Um, ja, ik denk dat
4: eten een heel erg... Um interessant onderwerp is als het om identiteit gaat. Omdat, nou ja, als je over identiteit spreekt, dan kom je ook vaak op het onderwerp van subculturen. Mm -hmm. Dan heb je het heel erg over, nou ja, misschien hippies en punks. Alles wat na de Tweede Wereldoorlog een beetje opkwam uit een soort van, um, ja, tegenbeweging. Te tegen, de, tegen de massa, om het zo maar mm -hmm. te zeggen. En bijvoorbeeld hippies en punks gebruikten heel veel symbolen, muziek, uh, kleding, om daarmee hun Stijl uit te dragen en eigenlijk ook een identiteit. Nou ja, dat was de jaren 60, 70. Dan heb je ook nog wel in latere, latere jaren gehad. Andere subculturen. Ik denk dat dat nu wel steeds meer een beetje versplinterd is. En dan heb je nu voedsel, wat dan ja, eigenlijk opeens heel erg opleeft en dat mensen daarin verschillende culturen creëren. En ik denk dat voedsel heel interessant is, omdat het. Um, in zichzelf al iets heel performatiefs heeft. Het is al een handeling. Dus het is al iets wat je, wat je zelf tot je neemt. Dus in die zin, je bent wat je eet. Maar tegelijkertijd draag je ook
0: iets uit door wat je eet. Dus ik denk dat het, dat het daardoor komt. De huidige generatie jonge mensen, denk aan millennials... wordt ook wel eens een subcultuurloze generatie genoemd. Daarnaast wordt religie steeds minder belangrijk. Maar mensen houden van handvatten... Is eten een manier geworden om kaders te creëren voor wat je wel en niet doet? Ja, ja, zeker. En ik denk ook dat het
4: deels te verklaren is door neoliberalisme en de afnemende verzorgingstaat. Dat er eigenlijk steeds minder door de overheid of door andere autoriteiten gezegd wordt wat je moet doen. En dat er een soort van vangnet is. Waardoor er heel veel nieuwe macht en verantwoordelijkheid komt te liggen bij de burger en consument. En dat opent een soort van... Vacuum, denk ik, voor burgers en consumenten... waarin ze een keuze moeten maken. Mm -hmm. en, en voor sommige mensen... Um, is dat dan ook iets... wat ze heel erg bewust doen en uit willen dragen.
0: Een heldere levensstijl... biedt voor sommigen dus de oplossing. En de berichten uit de wetenschap... over eten zijn zo wisselend... dat de waarheid moeilijk te achterhalen is. Mensen willen dat alleen wel graag. Dat er daardoor mensen
4: opkomen... die zelf de waarheid in pacht hebben... om wat voor reden dan ook. En daar een soort van... Enorme identiteitskwestie van maken. En ja. daardoor word je eigenlijk al bijna misschien aangesproken op je eigen verantwoordelijkheid om een keuze daarin te maken en daar ook een overwogen gedachte over te hebben.
0: Zouden jullie je voor kunnen stellen dat je dit ooit niet meer zou doen? Nee. Nee, echt niet. Totaal niet. <laughs> nee. No. Dat, hoort, dat hoort gewoon bij je.
1: Ja, ja en ook als je ja. eenmaal dingen weet, dan kan je ze niet meer niet weten. Niet
4: weten.
0: voor het luisteren naar onze podcast. Deze aflevering kwam tot stand met dank aan groene meisjes Merel en Jamie, hoogleraar Harm Veling en PhD-student Britt Broekhuis. In de volgende aflevering drinken we koffie met Dylan. Hij is druk bezig met het oprichten van een heus Paleo-café. Geïnspireerd door de leefstijl van de Aussies, zijn hij en zijn vriendin Anouk verslingerd geraakt aan vlees en zaden. Hier moeten wij nog even aan toevoegen dat Jamie van de Groene Meisjes pas geleden is gestopt met het zijn van een groen meisje. Dat was na onze opnames. Deze podcast werd gemaakt door Audiocollectief Vogel voor Mindshakes. Vind je ons nou tof? Abonneer je op ons podcastkanaal op iTunes en like Audiocollectief Vogel op Facebook. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe dingen die we maken... En zo bouwen wij een beetje aan onze community.